0: Bon, on va faire le tour de l'actualité. Peut-être commencer par le procès d'Éric Salvaille qui se poursuit aujourd'hui. Son témoignage est fini. Le contre-interrogatoire qui est débuté ou qui va débuter?
1: Euh, oui, c'est ça. Là, je suis en train d'aller voir sur le profil de notre chère Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelle <rire> qui suit l'affaire et de très près parce que euh, hier, en fait, ben, Éric Salvaille a commencé son témoignage. Ça se poursuivait euh, ce matin. On a appris euh, pas mal de choses justement dans ce témoignage-là. Euh, hier, lui a dit qu'il n'était plus dans l'emploi de Radio-Canada lorsque serait survenue la séquestration, autant que l'agression sexuelle dont il est accusé euh, et qui se serait produite dans une toilette chez Radio-Canada. On a aussi euh, mis en preuve que les épisodes de harcèlement sexuel seraient survenus à une période où Salvaille n'était pas affecté au service de courrier où, euh, où travaillait le plaignant euh, Donald Duguay. Il y a même une fonctionnaire aussi de Radio-Canada qui a témoigné. On a appris qu'Éric Salvay euh, a ceci soumis en fait à trois tests de polygraphe à l'automne 2018. Euh, on ne peut pas évidemment avoir les tests de, cette, euh, de ces polygraphes là parce que ce n'est pas, pas admissible en
0: preuve. OK, donc on va suivre ça aujourd'hui. Sinon, il y a une autre histoire qui touche bien des vacanciers, dont euh, bon nombre de Québécois qui sont à Cuba. Et tout ça commence alors qu'hier, on a annoncé la fermeture d'un aéroport ouais. comme si c'était simple, comme s'il n'y avait <rire> pas beaucoup d'implications à ça. C'est pas évident ce qui se passe là-bas, bon,
1: Non, du côté de Cayo largo euh, l'aéroport sera fermé jusqu'au 26 février. C'est ça qu'a annoncé, donc, hier, comme tu l'as dit, l'ambassade du Canada à Cuba. Est parce que c'est pas mal le seul moyen de partir de là, à part si on le fait par voie maritime. Cayo largo c'est une île euh, dans le coin de Cuba, mais tu sais, c'est pas, euh, pas lié par autre chose que l'aéroport ou un Tibeto. Euh, donc, les Canadiens, les Québécois qui sont pris là euh, se retrouvent avec une situation vraiment. Mais vraiment pas facile.
0: Vraiment pas. Et on va aller parler avec une Québécoise qui est sur place, qui est prise dans cette aventure pas du tout agréable. Ah. Noémie Lalonde, qu'on euh, rejoint à Caillou-Largo. Bonjour, Mme Lalonde. Oui, allô. Bon, évidemment, vous êtes à Cuba, donc on va espérer que la ligne va tenir, <rire> que la conversation euh, sera, sera euh, possible. Euh, Peut-être, Mme Lalonde, nous dire euh, tout d'abord, vous, vous êtes arrivé quand, vous deviez repartir quand de Cuba?
2: On est arrivé vendredi, on doit, on doit partir en fait demain. Euh, on a appris dimanche, dans le fond, qu'il y avait eu un, un trou sur la piste d'atterrissage causé par un avion. Puis dans le fond, c'est depuis dimanche qu'on est dans, dans le néant de savoir est-ce qu'on peut repartir, quand. Puis à tous les jours, les dates qu'on nous dit, ça ça se prolonge, ça se prolonge. Puis là, la, la solution qui restait, c'était de nous envoyer à Varadero par bateau. Donc, on est rendu là. On s'en va tantôt euh, à Varadero.
0: OK. Et là, juste pour que les gens qui ont jamais été à Cuba comprennent, vous, vous êtes à Caillou-Largo. Varadero, c'est quand même pas la porte à côté. Et là, vous me dites qu'on vous propose non. de partir en bateau.
2: C'est ça. Dans le fond, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de nous envoyer par bateau. C'est à peu près un 4h30 de route jusqu'à La ben, jusqu à, à Havane. Ensuite, c'est un trois heures d'autobus pour passer les douanes. Donc, c'est une journée d'à peu près 12 heures qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes enfants. Tout le monde est découragé. Tout le monde est stressé. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les bateaux. Il y en a beaucoup qui ont le mal de mer. Donc, ce qu'ils nous offrent, c'est de nous piquer. Piquer <rire> avec quoi? Ceux qui ont... On ne le sait pas. OK. On ne le sait pas.
0: Un genre de gravole liquide pour essayer d'éviter de, de, ah ben oui. le, le mal de mer. Mais j'imagine que... Vous devez, vous devez avoir des inquiétudes à savoir aussi sur quel genre d'embarcation vous allez être on, à Cuba. Bon, souvent, il y a des oui. établissements, des, des hôtels qui sont euh, bien entretenus. Ça se passe assez bien. Mais lorsqu'on sort des murs, qu'on se promène un peu, on se rend compte qu'il y a pas mal d'affaires qui sont bric à brac. Est-ce qu'il y a des, des inquiétudes à ce niveau-là aussi, au niveau de la sécurité?
2: Oui. Oui, je vais parler au nom de tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont inquiets. C'est quand même un, un gros voyage, mais c'est un catamaran. C'est un gros catamaran, mais quand même, on est en, on est en haute mer. Euh, on est assis pendant cinq heures. On peut pas se lever. On peut pas sortir. Donc, euh, c'est stressant, surtout pour ceux qui ont pas des bateaux. Puis euh, on, surtout, c'est qu'on voit qu'il y a des avions qui quittent l'aéroport à tous les jours. Des petits, des petits avions d'à peu près 72 personnes, qu'eux peuvent quitter la piste. Et tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre l'avion, qui est à 30 minutes qu'on est arrivé à Varadero. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ben simple? Oui. En tout cas, il n'y a, a personne sur le site qui est heureux. Tout le monde est stressé, découragé. Euh, demain, on arrive à, en fait on va arriver à Baradero cette nuit, puis on doit quitter le lendemain. Donc, on est là pour une, quelques heures, puis on recommence après ça l'aéroport, euh, l'avion. Euh,
0: parce que je que c'est deux journées qui sont pas évidentes. Parce que ce qui fait partie aussi de... de, de... Euh, des facteurs aggravants, si on veut. C'est cette espèce d'inconnu-là. Là, là, vous allez arriver là-bas. Est-ce que vous allez avoir une chambre? À quel moment? Qui va vous prendre en charge? Il y a beaucoup de, de, de questions qui sont sans réponse, j'imagine.
2: En fait, oui. On a, on a parlé avec notre représentant de Sunwing. Euh, en ce moment, il ne sait pas où est-ce qu'on est envoyé. Nous, on est en voyage de famille. Pour le moment, euh, on était séparés. Il voulait envoyer une partie de la famille aujourd'hui en bateau. L'autre partie, demain, vendredi. Ben c'est possible qu'on soit pas non plus dans les mêmes hôtels. Puis on, on va savoir ça ce soir, probablement où est-ce qu'on est, qu est envoyé, mais tout le monde est séparé pour le moment. Puis euh, on, on sait même pas euh, si on repart réellement vendredi. Euh, notre représentant nous a dit qu'on partait à l'heure euh, programmée. Sauf que quand on va regarder les vols euh, qui quittent euh, Baradero vers Montréal, c'est pas avant 3 heures du matin. Euh, ben, samedi, dans le fond, de la nuit, de vendredi à samedi. Donc, tout est décalé. Tout est, est long. On est en attente. Ça fait depuis dimanche, dans le fond, qu'on sait pas ce qui va arriver. On nous dit qu'on va rester sur le site. Il y en a qui ont quitté quatre jours plus tard. Là, on, on sait pas. On est tout le monde dans le néant. Il n'y a personne qui répond aux questions. C'est vague. puis
0: ben, – ben, Madame, Madame Lalonde, on comprend que euh, une compagnie aérienne ne peut pas prévoir nécessairement que euh, qu'un aéroport va fermer et, et tout ça, mais il reste qu'une compagnie comme Sunwing euh, et d'autres ne sont pas seuls Ont souvent la réputation de de laisser un peu à eux-mêmes leurs leur passagers, leurs clients, lorsqu'il y a une situation qui qui divergent de la normale là, ou de, de, de simplement bouquet une excursion pour aller dans le jeu avec des dauphins. Est-ce que vous sentez, au-delà du fait que c'était imprévisible, que l'accompagnement est déficient?
2: Euh, on sait que c'est comme une situation euh, non prévue, que personne est, est vraiment responsable de ça. C'est juste que peut-être qu'on euh, aurait aimé avoir des, questions, des réponses à nos questions. Euh, notre représentant, en fait, euh, il mais quand on vous posait des questions, il se pousse il veut pas, là, tu sais, il sait pas quoi dire. Il... Fait qu on, on est tous dans le questionnement. Puis peut-être que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré prendre un avion. Une demi-heure, c'est fait, on est arrivé. Au lieu de 12 heures de trajet, c'est long, le mal de mer, les enfants et tout, là.
0: Ouais. Ben, bon, Noémie on Lalonde. Une
2: autre
0: solution. <rire> ouais. Je comprends, je comprends. Mais ben, c'est pas évident, Noémie Lalonde. On va, euh, on va vous laisser. Puis tenez-nous au courant, savoir euh, comment ça se passe au cours des prochaines heures, en espérant que ce soit pas trop pénible et que euh, vous allez pouvoir euh, revenir à la maison le plus rapidement possible.
2: Oui, parfait.
0: Merci. Merci. Au revoir, donc Noémie Lalonde, euh, touriste québécoise euh, en voyage à Cuba. C'est plate parce que tu peux pas tout prévoir. Il faut avoir travaillé dans le milieu aéroportuaire. Il y a des trucs qui arrivent que maintenant, si je les que avions ne peuvent plus atterrir, peuvent ça. plus décoller, peuvent plus, là, tu peux pas mettre la sécurité euh, des gens en danger. S'il y a un trou qui fait que la portion de tapis utilisable passe, je sais pas moi, de 6 pieds à 3 200 pieds. Euh, une distance qui est suffisante pour des petits Cessna, des petits appareils, mais des gros porteurs, des 737, etc. Tu peux pas l'utiliser. Par contre, c'est quoi le niveau de préparation d'une compagnie aérienne comme Sunwing, les protocoles qu'ils peuvent, qu peuvent avoir lorsqu'un aéroport ferme? Ça doit exister, là.
1: Ben oui, puis tu sais, il y, y a une portion de tout ça sur laquelle tu n'as pas de contrôle. L'aéroport est fermé, on peut pas, les gros porteurs, ça marche pas. OK, parfait. Mais la portion que tu contrôles, c'est comment tu gères la situation. Puis tu as exact. le choix de gérer ça comme un chef ou d'être mal préparé, puis que ça vire tout croche comme ça semble être le cas présentement. De faire 4-5 heures de bateau en haute mer quand, quand tu n'étais pas préparé pour ça, puis de te faire proposer une injection de tu sais pas quoi pour pas que tu aies trop mal au cœur. quest c'est ça?
0: Alors, puis on faisait l'entrevue, puis j'imaginais des gens se disaient, ouais, ben, tu sais, sont à Cuba, sont au soleil, ceux autres qui ont décidé ben d'aller oui. en vacances. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a pire que ça, là. On peut penser aux Canadiens pris avec le coronavirus en quarantaine sur un bateau, à, aux gens qui ont été pris dans le carambolage hier sur l'autoroute 15, qui ont été blessés, qui ont des gens pour, autour d'eux qui sont impliqués. Évidemment, il y a pire que ça, mais en même temps, il n'y a rien de pire que d'être dans l'inconnu, dans l'incertitude, ouais. lorsqu'en plus tu es loin de chez vous, ouais, dans ça. un autre pays où souvent euh, la langue va être une barrière, va tu je m'en vais en voyage moi bon, bientôt là je serais vraiment pas heureux que ça ça m'arrive surtout si tu as des enfants avec toi là.
1: Puis où la communication aussi est difficile parce que tu juste avant ça là le, on a eu de la misère à la rejoindre, puis la ligne coupée, puis tu veux bien appeler, mettons, je ne sais pas, ton agent au Québec ou tu veux bien faire des démarches quelconques, mais quand tu es directement là-bas, ton seul but, c'est de t'en aller. Puis tu veux avoir des réponses rapides, puis ben, ce n'est pas, pas toujours possible.
0: Voilà. Hey, je veux qu'on fasse une, une dernière nouvelle avant d'aller en pause parce mmh. qu'il y a plein de trucs dans l'actualité, mais on peut pas passer à côté du euh, sondage que Léger publie dans le journal de Québec, le journal de Montréal. Un sondage qui démontre que Guy Nantel, vraiment vraiment mange tout le monde d'une tête. 38 d'appui auprès des, sympa de, des sympathisants oui. du Parti québécois, alors que son plus proche poursuivant, Sylvain Gaudreau, obtient uniquement 16 <rire>
1: ben oui, puis après ça, ben là, ça continue à dégringoler. Paul Saint-Pierre Blamondon, 5 Frédéric Bastien, 4 Donc, oui. dans le fond, ah, oh, ça va être chien ce que je veux dire, je le dis, tu.
0: Vas-y, fais-toi plaisir.
1: Ben ça dérange comme pas dans le fond que Paul Saint-Pierre prenne mon dos, prenne trois semaines avec ça. Oh! Ah, je oh, quoi, dit, pas, pas, pas ça. Je suis pas fine. Non, mais la, ponte, <rire> la, la pente, la Mais c'est en Mais en même temps, tu sais, la pente à remonter est tellement immense. puis j'ai l'air pessimiste de même. Là. dans la vie je suis positive. Fait que si j'étais dans sa situation, je serais comme bon, remonter mange de mon coton moitié, puis je vais y aller, puis je vais être capable, puis on va l'avoir, puis je vais proposer mes idées. Mais oh, ça me semble difficile. Puis je sais que c'est juste un sondage, puis qu'on peut pas se fier juste. Ben au non, sondage, mais quand même, assez clair.
0: <rire> c'est assez clair, là. 38%. Mais en même temps, c'est parce que ça en dit long aussi sur le fait que la notoriété joue pour tellement beaucoup maintenant ouais. euh, mmh. dans les, les choix politiques des gens. Là. Je veux dire, n'a rien proposé encore. Là. <rire> non. Je sais que mon ami Richard tripe dessus, euh, Sophie aussi tripe dessus. Mais euh, Mario aussi trouve que c'est une bonne idée. <rire> je, moi, je suis comme moi, ouais, mais il n'a rien dit. On le sait et pas ben encore, c'est ça. Je ne suis plus capable d'entendre dire « Ah euh, oh, oui, mais arrêtez de dire que c'est parce qu'il est humoriste qu'il ne peut pas être politique. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je
1: n'ai que savoir ce, qu -ce gars-là n'a rien a proposé, a... proposé encore. C'est ça. Puis comme tu disais euh, dans ta conversation avec Richard, toi, Richard, disait je pense que c'est Richard, mais euh, tu sais Frédéric Bastien, là, il en a fait des affaires. Ben. Puis comme, tu sais il a déposé en cours euh, par rapport à la loi à la laïcité, il a des idées, il est préparé, il a le goût mais, mais il
0: manque
1: quand chose. » Ça, ça vaut 4%. C'est ça, ça vaut pas Ça a marché, oui, ça
0: a rapporté, ça vaut 4%. Et puis, euh, au PLQ. Puis libérale, hein? Le parti libéral, c'est pas de mieux. En ah, fait, c'est ah, vraiment pas mieux.
1: Il <rire> ben, y a Dominique Anglade qui est en tête avec ben, 23 en tête, avec son plus proche compétiteur, parce que c'est le seul. Euh, Alexandre Cusson à 10 Puis il y a 68 des répondants qui ont dit Je sais
0: pas. C'est ne sais pas qui est en tête, Je finalement. sais pas. Oui, c'est ça. Ne <rire> sais pas est oui. largement en tête. Tant Écoute, 68 ouais. des gens qui regardent ça, tu là, là, tu le téléphone ou tu le choix <rire> sur Internet avec euh, le sondage Léger, Play disent. Dominique Anglade ou Alexandre Cusson Alexandre ah. Cusson ou Dominique Anglade C'est ça les choix. Ouais. Bon, faut que...
1: Il y en a qui doivent se dire. C'est qui, non C'est le... Alexandre Cusson Je sais
0: pas. Alexandre euh, Je sais pas. Non, qui... non, donc ça veut dire. Puis j'en parlais avec Mario ce matin. Ça veut dire que. Puis elle ne <rire> que... réussira pas à faire par les buts dans les prochains mois, là Pas en tout. Mais ça, c'est. Euh, ben, le choix
1: entre parler d'une course qui est atypique parce qu'il y a un humoriste ou de parler d'une course où tu as Dominique Anglade puis Alexandre Cusson, qui ne sont pas mauvais. Là, ouais. Mais c'est juste, c'est moins exceptionnel dans la forme, puis en exact. Pratique.
0: Avant qu'on aille en pause, juste un, un dernier élément. Je sais que ce pas dans tes nouvelles, là, mais c'est un clin d'œil que je veux faire euh, à mes amis de Québec solidaire, parce qu'il y a une nouvelle qui, euh, qui est sortie hier, puis dans la section argent ce matin, dans le journal. Ce n'est pas, pas une nouvelle là, qui... Euh, qui défraie la manchette, c'est le nouveau boss de la caisse de dépôt, Charles Lemont mmh. qui va entrer en poste et ont annoncé que le salaire était majoré par rapport à ce que Michael Cébia faisait à l'époque. Donc, au lieu d'avoir un salaire de base de 500 000 on va passer à 550 000 Il faut rappeler que Michael Cébia, c'est le même salaire qu'il avait depuis son arrivée en poste en 2009, donc depuis 11 ans, mais que lui refusait qu'il y ait une hausse de salaire de base et c'est sa rémunération avec les bonnies. Euh, qui, 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 elle, continuait, si on veut, de, de croître. Et euh, donc là, ils ont annoncé ça hier. Et Québec solidaire a émis une déclaration. Okay. Ça ne s'est pas vraiment rendu dans les médias, mais ça a été envoyé par courriel aux médias. Ça n'a pas été repris par grand monde. Et euh, c'est Vincent Marissal qui s'exprime et qui dit « La CAQ est un gouvernement de banquiers qui embauche leurs amis banquiers à des salaires de banquiers. » Les Québécois veulent savoir s'il aura droit aux primes de banquiers, de Michel C de Michael Sebia. Combien de millions en plus est-ce que Charles Lémont va gagner avec la CAC? Est-ce qu'il y a une limite à la gloutonnerie salariale? Je m'excuse mais la caisse de dépôt, l'actif net de la caisse de dépôt c'est 309 milliards de dollars. Là, vous dites, ben non, tu t'es trompé. Non, non, pas millions. Non,
1: non bien. On parle
0: d'un actif oui. de 309 milliards de dollars. La personne qui dirige la caisse de dépôt, là, qui le fait là, euh, au quotidien, comme un conseiller le fait, qui joue avec no 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 notre bas de laine, on appelle ça le bas de laine des Québécois, la caisse de dépôt, oui. je m'excuse, là. Je m'en contre torche <rire> qu'elle gagne 550 000 par année. Je m'en contre torche qu'elle fasse 2-3 millions avec ses bonnies. Si le rendement est là, si c'est la meilleure personne pour faire ce job-là, I don't care combien qu'on y donne. Donnez-y 600 000 de salaire de base. Si elle est bonne, si on s'assure d'aller chercher la meilleure personne qui va décider de venir diriger la caisse de dépôt plutôt que d'aller dans une banque, avoir un salaire de base de 2 millions par année. Parce que oui, ça existe, je sais qu'on n'aime pas ça. Là, mais il y a du monde qui font des jobs, qui font des crises ben oui. de salaire. On peut trouver mm -hmm. que c'est trop, mais c'est ça la réalité. Et là, t'as Québec solidaire qui s'en vont dire, là, est-ce qu'il y a des limites à la gloutonnerie salariale de la CAQ? Get a life! Après ça, vous vous demanderez pourquoi vous, vous êtes en train de, de crouler dans les bas-fonds des sondages, là, votre belle embellie, là, est en train, de finalement, de, de s'obscurcir, puis que vous allez redevenir un, un tierce parti marginal si vous continuez comme ça, franchement. Franchement, au lieu de dire on a une candidature de qualité, puis oh, ils ont donné un peu plus d'argent, vous savez quoi? On va demeurer aux aguets. On veut que notre investissement soit rentable, qu'on ait un retour sur l'investissement. On va checker ça. Non, non, c'est les grosses phrases faciles, puis les, les grandes figures, puis la gloutonnerie, puis un gouvernement de banquier, puis ben c'est ça. Vous resterez dans l'opposition toute votre vie. Merci. On fait une pause, on revient. Vous écoutez, franchement,